0: Bienvenidos a nuestra reunión familiar, el programa de este camino para toda la familia. Bueno familia, el tema de hoy se llama Año Nuevo, Vino Nuevo, pero quisiera... Y quisiera empezar antes de, del tema, quisiera empezar con una pequeña historia. Es la historia de Luis, es una, una historia de la vida real. Luis eh, pertenecía precisamente a su parte universitaria, pero quería hacer su misión en África. Se fue para África y allá pues, no sabía qué iba a hacer. No sabía si iba a levantar casas, si iba a ponerse a, a arreglar eh, pozos, o no sabía realmente lo que iba a hacer. Y resulta que cuando llegó se dio cuenta que era un asilo de niños moribundos, niños que estaban muriendo de la hambruna y niños que estaban muriendo de diferentes enfermedades. Cuando él llegó, pues quedó estático, no sabía qué hacer. Muchos niños estaban llorando, muchos niños estaban muriendo y él no sabía qué hacer en el momento. Cuando llegue pasa una monja y le dice, ¿qué haces ahí estático? Haz algo. Entonces él coge un niño y él toma al niño. El niño que está llorando y él no sabe qué hacer, pero hace lo mismo que hace la monja. Entonces empieza a tocarlo, empieza a acariciarlo y empieza a cantarle una canción y empieza a, a, a cantarle una canción. Mientras en ese, ese preciso momento el niño empieza a sonreír y el niño cierra los ojos. Y él se da cuenta y ese pecho que respiraba dejó de respirar. Entonces fue a donde la monja le dijo mira, ¿qué pasó con el niño? Dijo, ha muerto. Dijo... Gracias por venir, porque ¿sabes qué? Tú fuiste quien le dio un pedazo de cielo sí antes de irse. Y ese día él lloró y entendió que él, él tenía una, una función o una misión en esta vida. Y nos, todos nosotros tenemos una misión en esta vida. Por eso este tema eh, es prácticamente un proceso de siete, son siete procesos por los cuales pasa el vino. Más bien, no diría el vino, sino la uva. La uva pasa por siete procesos. Y el primer proceso que vamos a ver es la vendimia. Vamos a empezar con el proceso que es la vendimia. La vendimia, ¿qué es la vendimia? La vendimia es el proceso de recoger las uvas. Todos nosotros fuimos seleccionados. Y a veces me pregunto, el Señor no sé por qué me seleccionó a mí. Yo veo tanta gente con tantas capacidades, ¿por qué? ¿Sí? Yo a veces veo gente que es más fluida, veo que hay gente que es más carismática. que los que yo. ¿Sí? ¿Sí? a veces siempre se me acaba el repertorio y como que digo ¿qué más he hecho acá? resulta que Dios me escogió y Dios escogió a Abraham, dice la Biblia que primero que todo el vino nuevo debe guardarse en cueros nuevos, ni nadie que prueba el vino añejo parece querer el vino nuevo pues dicen, es mejor el añejo que el nuevo Lucas habla de un vino añejo, pero para hacer vino añejo tiene que haber vino nuevo, y para hacer vino nuevo, el vino nuevo tiene que guardarse en qué? En odres ¿qué? Nuevos. Por eso no se le haga raro a usted que cuando usted viene a estas reuniones cristianas usted diga, y esta gente qué le está pasando? Y este de acá por qué está llorando? Y este de acá por qué me cogió la mano? No, yo, es que al menos cosa que me cogan la mano. Por favor. Nosotros venimos de odres viejos, entonces todas estas cuestiones de como que lo abracen a uno, ¿sí? eso es que, que, que Tony lo abrace a uno como que uno uy, espere, no espere no 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 o sea usted predica chévere pero por favor no me abrace y más para mí fue bastante difícil cuando Tony a uno le daba un beso en la mejilla uno pero como que o sea, mi papá nunca me dio un beso en la mejilla pero ese es el vino nuevo que Dios nos da y nosotros venimos de qué de odres viejos cuando viene la palabra de Dios a nuestra vida es acomodar ese odre viejo con el vino nuevo por eso el, el vino nuevo se pierde y para que el vino nuevo sea vino añejo tiene que pasar por un proceso y eso lo vamos a ver Vamos al primer proceso. Vamos con el primer proceso, que es la vendimia. La vendimia es donde recogemos las, 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 las uvas, donde se recogen las uvas. Abraham, el padre de la fe, dice la Biblia: el Señor le había dicho a Abraham: deja tu tierra y tus parientes, a la tierra que tu padre, a la tierra de tu padre, y vete a la tierra que yo te mostraré. Dice que eligió a Abraham. Pero imagínate que en ese proceso Abraham cometió muchísimos errores. Imagínese que una vez Abraham tuvo que ir a Egipto y ese día le dio por ver a Sara y vio a Sara y dijo, oiga, mija usted está como bonita. Yo le echaba estos chistes a mis compañeros de trabajo en Colombia y yo le decía, oiga, mirándola bien, usted está bonita, ellas casi me matan. ¿Por qué pasó eso? Resulta que en la Biblia ellos llegaron a Egipto y empezaron a ver a Sara. Y, y Abraham empezaron a ver a Sara y dice, oiga, es, yo tengo una esposa bonita. Y resulta que dijo, Abraham, ¿sabe qué? Diga que no soy su esposo porque si no me matan. Diga que soy su hermano. Y se hizo pasar por su hermano. Imagínense, estamos hablando de quién. Del padre Abraham. ¿Del padre de qué? De la fe. sí Comete ese gran error con su, con su esposa y resulta que el rey ve a Sara y dice, ¡Wow! yo quiero a esa como reina. Resulta que el rey la iba a tomar y ese día Dios se le aparece al rey y le dice no la tomes porque si la tomas maldición será para ti y para todo el pueblo. Y resulta que resulta el rey llamando a Abraham y le dice ¿qué me ibas a hacer? Resulta que el rey era más cristiano que el mismo Abraham. Pero aún así Dios escogió a este gran hombre para hacer bendición a, la, a, a, toda, a toda una generación. Y vamos a mirar la generación de la cual parte Jesús. Resulta que Jesús parte de Abraham ¿Y termina con quién? Con José. Y vamos a pasar por siete personajes y este primer personaje es Abraham. Vamos con la segunda parte. Vamos con la segunda. Que es, las uvas se aplastan. Vamos a mirar Lea, cuando dice la Biblia, cuando el Señor vio a Lea, que no era amada, le consiguió que, tu, que le concedió que tuviera hijos. Pero Raquel no podía concebir una más no, no podía concebir una vez más Lea quedó embarazada y dio a luz a otro hijo, a quien llamó Judá porque dijo, ahora alabaré al Señor y entonces dejó de qué de tener hijos vamos a resumir un poco resulta que en la Biblia también hay un proceso y en este caso diría yo que en la Biblia también hay una betilafea y este betilafea se llamaba Lea la Biblia no le colocó le fea Sino le colocó Lea. Y Lea era la hermana de quién? De Raquel. ¿Quién era la hermosa? Resulta que la Biblia dice que Raquel era de hermosos ojos, de hermoso parecer y espectacular cuerpo. Y decía que Lea tenía una bonita mirada. O sea, que Lea era chévere. Tenía buena bonita personalidad. Sí, resulta que no, no, ¿no compraba usted ustedes los dos por uno. Y usted va por la mayonesa y le entregan la mostaza a la que no le gusta. Resulta que eso pasó. Resulta que Jacob trabajó ¿por quién? Por Raquel. Y el día del matrimonio se la entregaron a empacada, pero no podía verla bien. Pues ese man lo emborracharon. Se acostó y al otro día cuando se levantó, se dio cuenta que no era Raquel. Era no Lea. le dieron la mostaza. Y le tocó trabajar siete años más ¿por quién? Por Raquel. ¿Cómo se siente una mujer así? Resulta que... Cuando el Señor vio a Lea que no era amada, le concedió que tuviera hijos. Y a Raquel, ¿qué? Le tapó la fuente. Dijo, usted no va a tener porque ella es despreciada. No sé si usted se ha sentido en la vida despreciado o despreciada. El Señor ve eso hoy en nuestra vida. ¿Sí? Y Dios nos va a hacer prosperar. Dios va a colocar un video nuevo hoy en esa área donde usted se siente despreciado y despreciada. Dios va a sanar esa área. Aún nosotros todavía siendo cuarentones y treintones y cincuentones y sesentones, Todavía lloramos por cosas de nuestros padres. Y Dios va a restaurar eso en nuestra vida. Yo, yo Eso es de parte de Dios para ustedes y para, no, para mí también. Dice, le concedió que tuviera hijos, pero Raquel no podía concebir hijos. Resulta que Lea le pidió un hijo y se lo dio. Otro y se lo dio al Señor. Pero resulta que cuando llega Judá, Judá significa Dios es mi alabanza. Resulta que cuando le da Judá y alaba a Dios, ya deja de tener hijos porque ya Dios la llena completamente. ¿Por qué? Porque esta mujer tenía hijos, ¿para quién? ¿Para complacerse a sí misma? ¿Ustedes sabían para quién quería complacer a ella? ¿A quién quería enamorar? A Jacob. Pero llega a Judá, y dice, Judá es mi alabanza, y dice que Dios la llena, y ya no tiene más hijos. Dios la llena a plenitud a esta mujer. ¿Y sabe de dónde viene, de, de dónde viene la, 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 genera, la generación de Jesucristo? Por Judá. A Jesucristo también se le conocen los muchos nombres que hay en la Biblia, como el león de la tribu de qué? De Judá. Vamos por Lea. Esto es, las uvas se aplastan. Yo un día hablaba con Tony y dije, definitivamente uno tiene que crecer en el dolor. Uno tiene que pasar por procesos de soledad. Uno a veces tiene que pasar por procesos donde usted llama a todo el mundo y nadie le contesta y usted tiene que encerrarse en su cuarto y llorarla. Hay momentos donde usted quiere pasarla solos y resulta que recibe una llamada de alguien que sabe que usted está mal. Y a veces hay que tener ese sexto sentido, diría yo, tener ese aguijón o ese tener ese, no sé, ese, como, como dice el, el, el chapulín colorado, como ese antenita debilir para saber cuándo debo estar solo y cuándo debo pedir ayuda. Y pasamos por esos procesos. Esta mujer era procesada por ese tiempo, pero dice, entonces alabaré al Señor y entonces dejó de qué, tener, ¿qué? Hijos. Tal vez usted no está pidiendo hijos, pero tal vez usted trabaja demasiado y que está esperando. O tal vez la carrera que, que estudió es la carrera que usted quiere proyectar y que todo el mundo lo quiere que lo amen. Usted tiene dinero, usted cambia carro. Usted no cambia carro porque no es, no es porque se quiera transportar, usted porque quiere mostrar, ¿qué? Que puede comprar un carro y puede... ¿Por qué? Porque en nuestros países no pudimos. En nuestros países no tuvimos la oportunidad de tener comodidades y resulta que a veces buscamos comodidades acá. ¿Para qué? ¿Para qué? Darle a entender a qué? Al mundo. Y a veces nos vestimos es porque queremos impactar a la gente. A veces nos arreglamos porque queremos impactar a la gente. Y no realmente porque. No quiere decir que todos, pero muchas cosas hacemos es porque buscamos la aprobación de los demás. ¿Saben qué? Gastamos más dinero, plata y talentos en agarrar a los demás. Y nosotros venimos de esta generación. Venimos de la generación de Lea la generación por la cual viene el Señor Jesucristo. Y necesitamos ser aplastados. La uva, tiene que coger la uva y tiene que aplastarla. Ahora hay un proceso. Aquí no se ve muy bien, pero si sí te dan cuenta que hay como un molino. Se es el proceso tecnológico de ahora. En los tiempos de antes se hacía con los pies. O sea, como que el vino era más rico antes. <risa> no sé. En los tiempos de Jesús no sé cómo se hacía, pero quiero que se hacía con los pies. Se hacía con los pies. Tú con tal... Por qué se hacía con los pies? Porque resulta que había que sacarle el jugo y no exprimir la semilla, porque si se exprimía la semilla se amargaba el qué, el vino. Vamos con el tercer proceso. Vamos bien, traductor. Estoy hablando muy rápido. Santanderiano o le bajo a Rolo <risa> o le suba, le suba a, a Costeño, entra. <risa> Perdónenme en todos, pero es que imagínense, es que es difícil controlar ese santanderiano que tengo en, a la mano. A veces más capaz de Listo. el sumo el se fermenta, tercer proceso, Raab la ramera. Vamos todos a Josué 218. Vamos ahora al libro de Josué 218. Algo que me gustó del proceso, resulta que este proceso yo lo encontré eh, en un PDF y este proceso es el proceso de la uva o del vino que se hace acá en Australia. Este proceso se hace aquí en Australia. ¿Sí? Es maravilloso, cuando termine el tema le voy a decir por qué te ha sido este tema realmente. Eh, es muy bonito pues el señor cuando me lo regaló en el momento que, que yo más lo necesitaba. Dice, hay decisiones críticas que se toman durante el proceso de fermentación. Acá están hablando de algo técnico, no están hablando de algo espiritual. Hay decisiones críticas que se toman durante el proceso de, de, de fermentación, dice una experta que se llama Sara. El estilo de tu vino se establece durante esta etapa, ¿qué es la etapa de qué? De la fermentación. Es el momento donde el vino empieza a coger un sabor, un color diferente y es donde se, se, se determina qué clase de vino es. En este proceso se aparta el vino bueno del vino, de, del vino que no es tan bueno y empieza a ya ver como una separación y se empieza a, a, a mirar pues en aquellos barriles cuáles, eran lo, cuáles son los mejores cuáles van, van a ser más costosos y menos costosos Raab, yo podría decir es la mujer que cambia su generación vamos a mirar el versículo cuando entremos en esta tierra tú deberás dejar esta cuerda de color escarlata colgada de la ventana por donde nos hiciste bajar busquen Pueden buscar en Google qué es el color escarlata mientras tanto. Y todos los miembros de tu familia, tu padre, tu madre, tus hermanos y todos tus parientes deberán estar aquí dentro de la casa. ¿Qué pasó ahí? Vamos a resumir un poco esta situación. Josué había enviado unos espías a Jericó. Se iba a tomar Jericó. Ya Dios le había dicho a Josué que Jericó iba a ser del pueblo de Israel. ¿Y cómo lo iba a hacer? pero mandó unos espías. Les dejo esta tarea. No sé por qué los espías resultaron en una casa de una prostituta. No lo sé. Y esta prostituta se llama, ¿se llamaba quién? Raab. Resulta que después de, no sé, bueno, ya eso es chisme, ya lo, lo pueden buscar ustedes después. Después de todo eso, resulta que ella sí conocía a Dios. Y dice, yo conozco a Jehová. Yo conozco ese Dios de ustedes y yo sé que Él viene acá y va a acabar con todos, pero yo quiero que mi familia y yo seamos salvas. Y dice, bueno, si usted no le dice a nadie sobre nosotros y nos tiene acá y salimos, solo coloque este cordón de escarlata. ¿De qué color es el escarlata? Rojo. Rojo como la sangre de quién? De Cristo. Resulta que todo... En estas vueltas, en las siete vueltas que hace la, la lo, lo de Jericó, cae todas las torres, menos la torre donde estaba Raab la Ramera. Y su padre, su madre, ella, sus hermanos y todos sus parientes debían estar ahí y todos se salvaron. Raab la Ramera, según la información bíblica, Raab la Ramera viene siendo línea directa, tatarabuela de quién? David. Si nosotros miramos y nos da por eso, lo podemos hacer ahora, sea, se puede hacer hasta por estudio, ¿no? De dónde venimos. Pero si usted puede aprovechar por allá y mirar los, pasa, los lo que hacía su abuelo, su tatarabuelo, pues yo, yo creo que vamos a encontrar muchísimas cosas. Pero yo de parte de Dios le digo hoy: esa generación cambió. Raab fue una mujer que cambió su generación a pesar de que era prostituta. Y fue la abuela de David. Gracias a ella, a cambiar esa generación, nace David. Es extraordinario, ¿no? Porque hoy también vemos que gracias a Abraham hay Ismael y gracias a Abraham hay Isaac y Jacob. Y hoy es prácticamente las dos naciones que se están peleando hoy. Esa es la parte donde está Qatar y esa parte donde está Israel, que ellos no pueden escuchar a Jesucristo y que no pueden... Hay una cuestión ahí, imagínense, eso viene desde hace muchísimo tiempo, cuatro 4.000 años. Aquí estamos hablando de un resumen de Abraham a, a, a Jesús de 2.600 años. Este es el proceso de fermentación. Ese proceso donde tenemos que esperar. Es bonito acá la Biblia como dice que era una casa. Y cuando hablamos de grupos pequeños es extraordinario cómo uno crece en un grupo pequeño. A veces uno piensa que uno crece espiritualmente en iglesias grandes. ¡No! Es una gran mentira. No se necesita una iglesia grande. Tú puedes crecer en una iglesia grande, pero puedes crecer en un, en un grupo de cinco. Es maravilloso. No les puedo negar que el primer mes que yo estoy en Brisbane, precisamente estoy cumpliendo siete meses allá en Brisbane, y primero me dicen, yo me quería venir para sitting. Fue muy difícil, fue muy difícil, o sea, porque tú te tienes que encontrar con tus anteriores demonios que ya has peleado y te tienes que encontrar con debilidades y tienes que pasar por procesos, tienes que volver a buscar trabajo, tienes que volverte a dar a conocer, tienes que, tienes que pelear con todas las cosas que supuestamente tú ya habías ya superado. Y Dios me preguntaba, ¿ya superaste esto? Yo, sí, eso está superado, tómelo. Yo, no está superado. Ya hoy me pregunté, ¿y qué hago? Pero superar ese no, yo no superé nada. Dijo, no, no supero nada, porque es, uno pasa por ese proceso, ese proceso de, de fermentación. Y ahí ya cambia la generación, empieza a cambiar la generación, porque lo que viene, empiezan a haber cosas maravillosas y vamos a verlo, vamos a, a la cuarta, que es el proceso de prensado. ¿Sí? Entonces ahí si ustedes pueden ver, hay algo que va oprimiendo o va prensando la, la uva para que saque el jugo. Vamos a ver la vida de Ruth, Ruth 4.10, en sus es Biblias, vamos a mirar, Ruth 4.10. Además, junto con la tierra, adquiría Ruth, la viuda moabita de Malón, para que sea mi esposa. De este modo, ella podrá tener un hijo para que en el nombre de la familia de su difunto esposo, continúe y herede aquí, en su pueblo natal, la propiedad de su familia. Hoy todos ustedes son testigos. Ustedes dirán, pero de qué está hablando acá Oscar, o de qué está hablando la Biblia. Resulta que Ruth había estado con, la, con Malón, y Malón murió. Malón muere, y ella no tenía con quién más, ella tenía que esperar al hermano. Resulta que los tiempos de antes, si se moría el esposo, la mujer tenía que esperar al otro, al otro y al otro. Y si tenía dos años, tenía que esperar que este subiera a los 18 para poderse casar con él. Tenía que seguir la generación. Y lo más tenaz es que este hermano, la descendencia no era de este hermano, sino de la descendencia terminaba siendo a nombre del primero. O sea, generalmente, eh, nadie quería ser el segundo. Y esta mujer siempre estuvo esperando ahí. Y resulta que pues tenía a su suegra, acompañó a su suegra, tuvieron ese proceso de acompañamiento, de amistad, que ahí es donde veo que en la, en la Biblia sí se puede uno llevar bien con la suegra. ¿Sí? Sí. Y yo también puedo ver que Jesús sanó a la suegra de Pedro, si no le hubiera dado los santos óleos. Las suegras son de bendición. Y creo que hoy están visitando suegras por acá. Suegras, ¿no? levante la manito. Son de bendición las suegras. Son de bendición las suegras. Pero yo no sé, yo creo que Pedro negó a Jesús por eso. Porque le sanó la suegra. Mentira, no. No, es una duda que tengo. No, esa no es resulta que las uvas se prensan y era necesario sacar el jugo porque esta mujer venía prácticamente de que no iba a tener una descendencia, se la da voz, que vos venía de la descendencia de, de rap y permite que esta mujer tenga una familia y tenga una descendencia y eso es Ruth. Ruth viene siendo la mujer que no tenía descendencia, no tenía nombre y Dios empieza a darle un nombre. Por eso muy raro, tú, tú, ustedes pueden ver en la Biblia o podemos ver en la Biblia muchas veces que al Señor le decían, pero de Nazaret salió, sale algo nuevo, algo bueno resulta que en los tiempos de antes uno mostraba, no como nosotros los colombianos doctor o el diploma uno, uno mostraba lo que era con la descendencia, si la descendencia no era buena usted era un perdedor y resulta que Jesús donde nace era de Belén Frata. no era una gran ciudad, no era un gran pueblo era cualquier otro pueblo que no servía para nada y Jesús cambia una, una, una nación, o cambia o en estos casos, como Belén, lo cambia una, a ser una, una, una ciudad importante y prácticamente donde nació el, el, el Salvador del mundo. Es necesario que sea, sea prensado, sacar el jugo. Por eso, muy rara vez, eh, muchas veces escuchamos, le sacaron el jugo en el trabajo, lo dicen, eh, le sacaron el jugo en tal situación, resulta que usted está haciendo en ese momento, ¿qué? Prensado. Y tal vez usted dirá, pero este trabajo, en este trabajo somos prensados. Su esposa lo prensa a usted y usted prensa a su esposa. Sus hijos lo prensan a usted. ¿Sí? En el proceso espiritual que estamos pasando somos prensados. El compañero de trabajo nos prensa también. Las personas que nos hacen, intentan hacer daño nos prensan. Las personas que hacen chis, chismes también nos prensan. Y estamos pasando por procesos y tenemos que saberlo vivir. Porque de ahí sale ¿qué? El buen jugo. Vamos a la quinta fase, que es la mezcla. Y vamos a mirar lo que fue David. En la mezcla resulta que se toman los barriles, en inglés se los oak, ok, se toman los barriles, se empiezan a mirar el jugo y se empieza a ver cuáles son los mejores jugos y se hacen las mezclas de uno a otro. Aquí podemos darnos cuenta que nosotros venimos de muchos viñedos. Acá hay viñedos de Chile. ¿Dónde están los viñedos de Chile? Los viñedos de Japón, ¿dónde están? Viñedos de Japón, ¿de Japón? Eh, está, está concentrado. Viñedos de Japón, aquí están viñedos de Japón. Viñedos colombianos con sabor a café. Uh, viñedos peruanos. Entonces imagínense que la iglesia, Dios empieza, dice la Biblia que es la vid verdadera y Él empieza a, a formar ese buen jugo para que la iglesia sea cada vez más dulce y que la iglesia sea de bendición para un pueblo y empiece a darle color a un pueblo. Por eso es que uno a veces no se queda acá tanto por la superpredicación, sino por el amor ¿sí? que, que nosotros damos unos a otros o que usted de una u otra manera da. Eh, un día yo les hice el reto, eso de que pues, uno uno de, de, bueno, de líder, de, de, de siervo de Dios, uno empieza a, a, a lanzarle retos a los, a, los, a los discípulos. Y yo les dije, mire, está llegando mucha gente nueva, ¿por qué no postea en colombianos en Brisbane? Posteemos... Ey, tú nuevo que estás llegando, ¿quieres tomarte un café? ¿Por qué no nos tomamos un café y te doy los pasos para estar acá en Australia? Te busco, te ayudo. Eh, un almuerzo y eso, resulta que nadie me, siguió la... nadie. nadie me siguió la tarea. Pero así como yo la mandé, pues yo tampoco la hice. Resulta que tres días después mi mamá me llamó de Colombia. ¿Qué más, mijo? ¿Cómo está? Bien. Mijo, ¿y dónde es que está usted? Yo le dije, eh, en Brisbane. Ah, resulta que una amiga de una amiga tiene una pareja que está en Bogotá y que va para allá. ¿Será que usted los puede recibir en el aeropuerto? ¿Los puede recibir? ¿Los puede ayudar? Y yo, Entonces yo como que le iba a decir no, pero ahorita que me recordé la predicación, yo le dije, bueno, papá, ok. Entonces yo fui, los recibí, pagué el Uber, los llevé hasta el parque donde se iba a quedar, los invité a almorzar, estuve pendiente de ellos, les envié para cómo sacar el, el ABN, el TFM, yo no sabía cómo sacaba eso, pero por ahí por busqué. Y bueno, hoy, se, hoy son mis flatmates. Entonces, hoy son mis flatmates. Y hoy, gracias a Dios, es la primera vez que yo soy Tenan. Yo, no, yo estuve aquí dos años en, en, en Brisbane y siempre estuve arrendando habitación. Es la primera vez. Hace diez días tomé, hace dos semanas tomamos un apartamento con ellos y soy la primera vez que soy Tenan. ¿Sí? Y no están yendo a la iglesia, pero estoy siendo de bendición para ellos. Y eso viene siendo la iglesia, al fin y al cabo. Ser bendición para, para la gente. Nosotros podemos darle luz a la gente Nosotros podemos darle sabor a la gente La gente viene como agua Pero nosotros le damos ese, ese toque de, de, de vino Vamos al siguiente Ah bueno, aquí perdón Perdón, me eh, devuelvo Pero Dios quitó a Saúl Y lo reemplazó por David Hechos 13.22 Un hombre de quien Dios dijo Resulta que Dios dijo a este hombre David He encontrado en David Hijo de Isaí a un hombre conforme a su propio corazón él hará todo lo que yo quiero que haga. No crea, yo soy a veces, yo me pregunto muchas cosas, yo digo, pero ¿cómo es posible que Dios diga que he encontrado en David, hijo de Isaí, un hombre conforme a mi corazón? Yo dije, ¿cómo es posible que, que David sea un hombre conforme al corazón de Dios y un día David se levanta tarde, no fue a la guerra? Abrió el balcón de la casa y le dio por mirar y resulta que una chica se estaba bañando y dijo, wow tráigame en esa. se acostó con ella, no le importó si estaba casada o no estaba casada, resulta que quedó embarazada cuando llega el esposo Urias llega de la guerra y resulta que se da cuenta que está embarazada ella le da el reporte que está embarazada tengo un retraso, David, yo, ay Dios, David eh, habla con Urias oiga mi hijo, usted está en la guerra, ¿por qué no vaya a estar con su esposa? No, en los tiempos de guerra no podemos estar con nuestras esposas, vaya y esté con su esposa no, en los tiempos de guerra no podemos estar con nuestras esposas entonces llama por allá a y le dice, Abisahí por favor, a este me lo coloca en el frente de la guerra. Prácticamente lo manda a matar. Y yo digo, ¿cómo es posible que Dios diga esto de este hombre? Pero hay algo que sí tenía David. Y es que a pesar de que cometió grandes errores, sí fue muy sensible al corazón de Dios. Y los salmos, de los 77 salmos, él escribió, de los 150 salmos, él escribió 77. siete. Y siempre, aunque en este día no consultó a Dios, en muchas cosas consultó a Dios. Y puedo decir que cuando cometió ese error, el Salmo 51. Si usted se quiere arrepentir algún día de algo, lea el Salmo 51. Y ahí se da cuenta de un verdadero arrepentimiento de un hombre. Porque fue un hombre que la embarró, pero que también se aprendió a arrepentir. Por eso es un hombre conforme al corazón de Dios. Y entonces, ese día que entendí eso de David, eso me da alegría de pararme aquí. Porque yo no es que yo sea perfecto. ¿Sí? A pesar de, de que yo me paro acá y cometo muchas embarradas, Dios me ama. Y Dios me permite estar aquí delante de ustedes y compartirle parte de la palabra de Dios, que es una gran responsabilidad. Es una gran responsabilidad. Y es el tiempo de la mezcla. Y aquí somos muchas mezclas. Realmente, al fin y al cabo, cuando Dios me permite hablar delante de ustedes, estoy hablando de parte de muchas personas que me enseñaron a mí. ¿Sí? Ha pasado mucho liderazgo aparte de mi vida. Recuerdo la vez que yo iba... Al, al Ministerio de Juvenil y yo iba yo creo que si me tenían un apodo podía ser Pedro el Escamoso en Colombia muchos conocemos a Pedro el Escamoso, resulta que la canción de Pedro el Escamoso dice la misma camisa y el mismo pantalón yo iba con la misma camisa y el mismo pantalón y un día la célula madre que era la célula de liderazgo recogen dinero y el pastor me da el dinero y me dice mijo para que se compre unas muditas de, de ropa yo cojo el dinero mi papá y mi mamá nunca me dan dinero. Yo salgo de la iglesia y yo caminaba 30 minutos para la casa. Yo chillé todos esos 30 minutos a mi casa. Porque en mi casa, en mi familia, en la carne, no habían hecho eso conmigo. Lo hicieron en la iglesia. Aquí me enseñaron a amar. Y me, y, 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 y me dieron en algo que yo... Yo más dos mil pesos. Yo, ¿Qué significaba para la, para la iglesia? Pero resulta que eso fue maravilloso para mí. Y yo, doy gracias a Dios por eso, porque eso me lleva hoy a servir delante de Dios. Ese es el proceso de la mezcla. Al fin y al cabo nosotros nos endulzamos con las demás gentes. Así como nos amargamos también. Entonces nosotros tomamos la decisión de qué clase de uva nos vamos a convertir. ¿en una uva amarga o una uva qué? Dulce. Quinto, sexto. El proceso de maduración. Vamos a Lucas 1.38. Ya que estamos en Navidad... Vamos a Lucas 1.38 Y María respondió Soy la sierva del Señor que se cumpla todo lo que has dicho acerca de mí y el ángel la dejó. Estamos hablando de hace dos mil años estamos hablando de que una mujer decide tener un hijo y que en ese momento se había hecho engage estaba en compromiso de matrimonio y si estaba embarazada iba a ser rechazada por su esposo y va a ser rechazada por la sociedad y resulta que a ella le importó más agradar a Dios que agradar a la sociedad y eso se llama ¿qué? madurar madure como le dicen así no se dice en, en otros países pero yo muchas, muchas veces, a veces a mí me dicen a veces Oscar madure deje de comprar eh, cosas de Marvel deje de comprar batachitos de Marvel pues yo le respondo y le digo lo que pasa es que en mi niñez nadie me compró y ahorita tengo el dinero, qué pena. Pero eso no tiene que ver con la, nada con la maduración. No tiene que ver nada con la maduración. Pero a veces todavía llevamos ocho años, nueve años de vida cristiana y todavía para perdonar somos tan inmaduros. Y se lo digo por, de parte mía también. A veces, eh, no, no dice es que me cae mal, ¿y por qué te cae mal? No, es que me cae mal, Yo, me cae mal, pero ¿por qué te cae mal? Y a veces somos muy inmaduros, mira, María dice, yo soy la sierva del Señor, que se cumpla todo lo que has dicho acerca de mí y el ángel la dejó. Quiero hacer un pequeño paréntesis con José, resulta que José podía rechazarla, pero José fue un hombre totalmente sabio y dice que la tomó y la dejó secretamente, o sea, nadie sabía que la había dejado, pero él todavía la seguía sustentando y todavía se seguían viendo. Tiempo después pues ya se le aparece el ángel a José Y José fue el padre que necesitó al fin y al cabo de Jesús No sé cuánto tiempo estuvo José, José con Jesús No sé cuánto tiempo Pero si sí puedo ver, darme cuenta Que en la Biblia le dicen a Jesús el hijo del ¿qué? Del carpintero ¿Y quién era carpintero? José O sea que José tuvo que ver mucho Con el proceso que tuvo Jesús Tuvieron que ser muy maduros Luego, Tuvo que ser una pareja muy madura Para poder esperar más de dos mil años Cuatro mil años desde Abraham perdón, 2.600 desde Abraham desde Adán casi 4.000 años para que hubiese una mujer y un hombre para que pudiese ser lo suficientemente maduros para llevar a Jesús ¿y a qué vengo yo? y es Navidad resulta que Jesús está en nuestro corazón y tenemos que sufic ser suficientemente maduros para poderlo llevar porque a veces es triste escuchar yo no voy a la iglesia porque resulta que el líder que estaba allá me sacó tres mil dólares prestados y no me los pagó, es triste eso es triste que la gente nos diga cómo nos debemos manejar más que nosotros mismos. ¿Y usted por qué habla mal de allá de alguien de la iglesia? ¿Acaso no va a la iglesia? Y uno dice, uy, este sabe más ser cristiano que yo. Y es parte de ser maduro. ¿Sí? Que digamos a nosotros, a nosotros mismos. Y repita conmigo: Madure. Maduremos. Maduremos. Siete. María de José y siete. Siete, y puedo hablar de esta parte, y es el vino se clarifica y se filtra, y esta parte es de Jesús. Mateo 26.39 Él se adelantó un poco más y se inclinó, rostro en tierra mientras oraba. Padre mío, si es posible pase de mí esta copa de sufrimiento, sin embargo quiero que se haga tu voluntad y no la mía. Esta última parte se dice que en muchos procesos del vino no se hace, pero acá en Australia sí se hace y es el proceso de clarificar y filtrar, que es para que no queden tantas impurezas o que no queden partes de cáscara y sea muchísimo más claro el vino. sí. Y cuando le hacen así, y que y aún los catadores se den cuenta que el vino está totalmente filtrado y puro. ¿sí? Es increíble todo este proceso que pasa, pero Jesús... Llega a este, a este proceso porque tuvo también la madurez de tener un papá y una mamá, que le enseñaron cómo ser maduros. Y en esta parte, esta fue la tercera oración. Resulta que en la primera oración no sintió fortaleza. En la segunda oración no sintió fortaleza y esta fue la tercera, donde dijo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa de sufrimiento, sin embargo, quiero que se haga tu voluntad y no la mía. Y en ese proceso dice que la Biblia, la Biblia registra que un ángel le apareció y le fortaleció. Y ahí fue cuando se entregó por nosotros. Este es el último proceso del vino. Y ya para terminar, quisiera contarles una historia. Pues, yo, yo me acuerdo que ese día que pasó, eh, yo llamé a Tony y yo le dije, Tony, tengo dos elecciones. Ponerme a llorar o ponerme a reírme. ¿Sí? Yo llamé a Tony y llamé a mi mejor amiga en Colombia, que sé que todos los días se levanta a las 3 de la mañana a orar. Yo sé que esa mujer es, un, es delante de Dios así. Porque resulta que eh, no sé si está pasando en Sydney, pero había un, un problema inmobiliario grande y los estudiantes les es difícil de conseguir habitación. En Brisbane pasó lo mismo. Yo en la primera, la primera semana, las primeras tres semanas me quedé en la casa de unos de los que de una parejita que de Sergio, de, de Sergio y de Sergio y Erika y me quedé tres semanas porque ellos fueron a Colombia y volvieron. Después me fui para la otra casa que también se iban para Colombia y ahí pagué solo bills. Después me fui para otra habitación de otra persona que se iba para Colombia, también que iba a la iglesia, así me la pasé. Ya llevaba tres casas en menos de tres meses. Yo, guau, ya, ya con esto le gané a Sydney Ya me la empaté, en, en dos años en, tuve tres casas, acá ya llevaba tres casas en, en, en tres meses. Resulta que, ¿se acuerdan de la parejita que recibí en el aeropuerto? Ellos tomaron una habitación y resulta que en la habitación los estaban echando a la semana. Tomaron un papá que después una habitación y a la semana lo estaban echando porque... Y ellos me decían, Oscar, necesito su ayuda y yo. Ok. Yo tomé esa habitación y esa habitación tenía que entregarla. Yo empezamos a buscar una... un apartamento para tomarlos. Yo vi una oportunidad en Facebook, precisamente en una localidad que estaba buscando, que era bonita, y la encontré. Y decía, no, eh, te ofrecemos un break-list para que usted tome el list y después esto, hacemos la renovación con Real Estate. Bueno, yo fui, y hablé con él. Eh, es de Malasia, era de Malasia el muchacho. Yo hablé con él, me mostró el apartamento. Fuimos los tres, miramos el apartamento, qué bien, tal cosa. Eh, yo mire, ¿me, me puedes mostrar el contrato. Yo mire que el contrato estaba a nombre de él, evidentemente yo lo tomaba en septiembre y él se le acababa en diciembre y después yo renovaba. Me dijo, Oscar, mira esto, ¿tú necesitas nevera? Yo, no, te la dejo. ¿Tú necesitas eh, cama? No, te la dejo. Eh, y no hagamos el papeleo con la real estate démelo del bon démelo del bon y déme la primera semana de, de arriendo yo ok, bueno le dimos el bon la primera semana de arriendo ellos se pasaron primero, Mi, la pareja se pasó primero y yo me pasé la siguiente semana porque yo tenía que entregar la, la otra habitación en la siguiente semana entonces pagué dos semanas de renta en una semana y pagamos el bon eran dos mil dólares de bon lo pagamos y bien entonces yo me pasé el lunes cuando yo me paso el lunes, este muchacho me manda un mensaje a las 4 de la tarde y me dice, Oscar, el Landor me está pidiendo el apartamento y tienes que entregarlo el jueves. No, espere. está pasando? Está pasando. ¿Qué está pasando a mí? No, espere. calmado. No, pero ¿cómo así? No, sí, Oscar. Lo que pasa es que, no, que algunos están vendiendo porque prefieren mejor darlo para, para Airbnb que para arriendos, que tal cosa, yo, pero espere, no, ¿qué está pasando? No entiendo. La cuestión es que, yo dije, bueno, entonces déme lo del bon, no, que yo lo invertí en tal cosa, yo dije, ay Dios mío, no puede ser, no puede ser. Entonces yo, yo cuando llamé a, a Tony, yo dije, bueno, que no, no, no pasa nada, no pasa nada, vamos a ver qué pasa. Bueno, por ahí, eh, yo estaba, ese día yo fui a clase, eso es que tú estás en la clase y no estás en la clase, y yo estaba así, y vi, vi como una, alguien que posteó que necesitaba una, una, una habitación, y alguien le dijo, yo tengo un apartamento por dos meses hasta noviembre. Y, y yo una vez le escribí, por favor, lo necesito, lo necesito. Dijo, ven, ven y habla conmigo. Yo fui las, el día siguiente, hablé con él, hablé con la pareja, me hicieron una entrevista como de trabajo. Estuve que mostrarle el Paisley y todo eso. Dijo, no, nos cayó, nos cayó este muy bien, pero necesitamos que la pareja venga para que tomen este apartamento. Bueno. La historia es un poquitico larga, pero yo les quiero resumir. La cuestión es que ya el jueves yo iba a entrar al apartamento a su puerto Breitlitz y ¡tup! No podía entrar al apartamento. Y yo, no puede ser, no puede entrar al apartamento. Entró una persona y entré con él. Intenté, intenté en el primer ascensor y no me servía la, la tarjeta. Y entré al segundo ascensor y el, otro, el segundo ascensor tenía un problema y sí pude subir al 11. Subí al 11, abrí la puerta de la, del, del, del apartamento y llegué Puede entrar, puede entrar, Dios mío, puede entrar. Y llamé a los flatmates y les dije, me tengo que quedar esta noche haciendo guardia hasta que ustedes lleguen, porque ellos trabajan de noche. No voy a ir a clase mañana, no voy a trabajar ni el jueves ni el viernes. teníamos que irnos ya, porque la real estate va a venir acá y nos va a sacar. Este muchacho al fin terminó devolviéndonos mil dólares el viernes, porque hicimos resistencia, él quería que nos fuéramos el jueves y es que nos mandaba una van pero quería sacarnos del apartamento yo ya empecé a ver todas esas cosas bueno, al fin esta nueva pareja nos cedió ese apartamento teníamos que tomarlo la siguiente semana que eso fue en el morning day cuando murió la, la, la reina e hicieron el, el día de luto y nosotros tomamos la decisión el domingo de, de desocupar todo eh, apareció alguien que nos dejó una bodega habíamos comprado lavadora habíamos comprado un resto de cosas había tantas ilusiones <risa> Yo en esas dos horas yo compré tantas cosas para el apartamento y cuando recibo la... Bueno, cosas de la vida, ¿no? Eh, hubo un momento en el trabajo que yo estaba como, güey, mal. Yo dije, ¿qué hago? Yo dije, pues lo que siempre hago, voy a orar. Entonces me fui a una parte, a un cuarto. Me importó si alguien entraba ahí y coloqué una canción de Danilo Montero y empecé a cantarla. Y la empecé, cantar, la empecé a cantar y yo chillaba y chillaba y cantaba la canción y chillaba y cantaba la canción. Y sentí paz en mi corazón. <coughs> bueno, ya el domingo recogimos todo. Eh, yo tenía que ir a predicar y el sábado yo dije, ah, yo no había podido dormir esos días. Yo dije, ¿y mañana qué tema voy a dar? Yo no tengo ganas de predicar mañana. Realmente no, yo qué les voy a decir eh, cómo arrendar un apartamento en prisma <risa> Que no le pase a usted. No sé, que, no sé, temas así chéveres como para que llamen la atención. Yo dije No sé qué hacer. Eh, mm, resulta que las, yo sé, vale, de las redes sociales. Eh, va, pasemos a la última. Sí. Resulta que esto fue el 17 de septiembre eh, del 2019. Yo no sé por qué había escrito estas cosas, que uno se inspira. ¿sí? Y el 17 de septiembre de este año, a las 8:44, y, y yo coloqué esta carita en, en Facebook. Y. Dice, al igual que la uva, hace tres años yo escribí eso, yo, yo escribí eso, imagínense. Al igual que la uva, todos tenemos que pasar por la etapa donde somos formados y presados por Dios. Muchos quieren vino, pero no quieren presión. Quieren promesas, pero no quieren procesos. Quieren destinos, pero no quieren tormentas. Quieren entrar en la tierra prometida, pero no están dispuestos a cruzar el desierto. Tan cierto como Dios te ha escogido, vas a tener que pasar por un proceso o una etapa donde tu orgullo va a ser prensado. El agricultor presiona la uva, pero nunca la semilla, porque si la presiona, el vino se convierte en un vino amargo. Dios no te va a presionar para amargarte, sino para mejorarte. No te va a presionar para aplastarte, sino para levantarte. No te va a presionar para destruirte, sino para bendecirte. La calidad de la uva se determina si el jugo de uva no se amarga en el proceso. La buena uva se endulza en el proceso. El proceso te está amargando o te está endulzando. Oscar, de tres años, tres años ago, me decía a mí, ¿el proceso te está amargando o te está endulzando? Y yo <risa> me iba a endulzar. A eh, ese día yo llego al... Gracias. Ese día que canté la canción, la tengo de memoria. Esa canción dice, he aprendido a verte los detalles. No canto porque canto re mal. He aprendido a verte en los detalles, en cada milagro que tú haces, tu facilidad con lo imposible ha erradicado mi temor. Yo confío solo en ti Jesús, mi esperanza eres tú. Hoy descanso en tu fidelidad, no habrá nadie que separe nuestro amor. Desde el principio demostraste que a los tuyos nunca abandonaste, y en tu palabra nos dejaste las promesas que no fallarán. Y ese día lloré, me sentí tan bien, y ya pues Dios me dio el tema y lo oído el domingo, hicimos trasteo el domingo. Me quedaba una hora para llegar al parque donde era la, la, la reunión, porque allá hacemos la reunión en parques y en casas. Por eso esa parte de rabla, ramera, me parece tan me llama, me llama mucho la atención porque ellos se quedaron en la casa. Eh, un compañero mexicano que me hizo muy amigo de él en el colegio me ayudó en todo este proceso porque él a veces me, me se queda en el apartamento para yo salir del apartamento. ¿Se acuerdan que me habían bloqueado a la tarde? Y me ayudó en el, en el trasteo de esa mañana. Yo me quedé con, la, con el bolso de cinco días porque era de domingo al jueves morning day. Y yo to, no tenía dónde quedarme esas noches. Pero tenía que ir a predicar. ¿sí? Cogí mi bolso de cinco días, pagué un Uber y él me acompañó. Él fue a la reunión con nosotros. Y me dijo, ¿te puedo hacer una pregunta? Yo le dije, sí, claro. ¿A usted le pagan por hacer esto? Eh, no ¿y por qué lo hace? y yo no le respondí yo, yo también respondí yo por qué lo hago <ríe> y, y bueno terminamos la, la predicación todo ese día terminamos la reunión y se me acerca alguien yo, yo le había dicho a Tony y yo creo que Tony también pues comentó a ellos la situación En la semana muchos me llamaron y me, me, me brindaron su ayuda pero yo no quería tocar a ninguno de ellos se me acerca Erika y me dice ¿y dónde te vas a quedar Oscar? Eh, ¿cuándo ya puedes pasarte en un apartamento? El, el viernes ¿y dónde te vas a quedar? no estoy mirando y precisamente, esa semana del morning day cinco días estaban en mil dólares en Airbnb y en Bad increíble y ella me dice Oscar tú tienes que buscar tú tienes una casa y yo no va a llorar no va a llorar <risa> <risa> yo, gra gra gracias Erquita Dios te bendiga yo <risa> Yo llegué a la casa, estuvimos ahí en, el, en, la, en la sala normal, eh, yo estaba que me caía de sueño. Pero ellos hablando y yo ya sí. Cuando ya como a las 7 se suben, yo me subo, me baño, llego a meditación y me echo la otra chillada, pero la otra chillada ya era de, de de como ya estaba saliendo la dulzura de mí. Y le daba muchísimas gracias a Dios. En esa semana muy bonito porque eso de que, de que te hagan el desayuno, yo es, hace mucho tiempo que yo no había que era que que uno se levantara y le hicieron desayuno, me hacían desayuno, me hacían almuerzo y yo, guau, wow, yo no me quería ir. <risa> y pues ya me pasé a la siguiente semana. Sí, como 10 días después fue, fue mi hermano, mi hermano, mi hermano en sí, mi hermano la feales y lo pude atender en el nuevo apartamento. Eh, ese que va como 3 días, 4 días. Y lo disfrutamos ese apartamento dos meses Y resulta que esa pareja nos ayudó A mí me ayudó en el proceso de aplicar ahorita Para estudiar commercial cookery Ella me ayudó Y, y nos ayudó para buscar el apartamento Que tomamos hace dos, hace dos semanas Y pues bendito sea el señor Todos tenemos procesos diferentes No sé qué proceso está pasando usted realmente, pero solo sé que el proceso, el proceso por el cual Dios me va a llevar es para endulzarnos, no para amargarnos ¿sí? por eso vamos a orar y, y, y les traje la canción de Alain Motero para que lloren también porque yo no voy a llorar solo <risa> vamos a orar ahí donde estamos primero, pues antes de colgar la canción eh, cierre sus ojos si quiere levantar se puede levantar si quiere arrodillar se puede arrodillar pero realmente Dios le importa su corazón no sé cómo ha sido su vida hasta el día de hoy Realmente no lo sé Realmente no sé Cómo ha sido La generación por la cual Usted ha pasado qué ha sido de la vida de su mamá No sé cómo es la relación con su mamá y su papá No sé si ellos murieron No sé si aún usted no se perdona muchas cosas Y hay mucha amargura en el corazón Tal vez en su vida también ha buscado eh, la realización de su vida a través de tener hijos y, y no ha sido ese el proceso y buscamos la alegría en muchas cosas pero resulta que Jesucristo vino a traernos dulzura por eso es raro que el primer milagro del Señor haya sido el convertir el agua en vino en un matrimonio y no fue sanar enfermos ni nada de eso, fue el único milagro raro y fue el primero cambió el agua en vino hoy todos somos agua y el agua representa la vida, pero vivimos una vida para vivirla, para trabajar, para hacer muchas cosas, pero cuando viene Jesucristo en nuestra vida, cambia esa agua en vino para hacer algo nuevo, algo con olor, con sabor con color y eso viene siendo la vida cristiana y a veces necesitamos otras uvas para que también nos den esa dulzura porque a veces el abrazarnos a veces también hay pasa de que alguien se puede parar acá y tú desde el corazón tal vez no, Tú lo juzgas también O lo juzgamos entre todos Pero creo que el juzgar no está bien tampoco Dios conoce la generación por la cual Él te ha traído hasta acá Y Él quiere cambiar tu generación Así como la cambió la de Raab Y así como cambió la de Ruth Y a pesar de los errores de Abraham Dios te escogió y Dios te escogió Nadie, nadie puede quitarte eso Ni nadie puede arrebatar eso Porque Dios te escogió por eso, delante de la presencia de Dios coloque todo lo que hay en su corazón Él puede cambiar esa agua en vino Él puede endulzar tu vida no hay amargura que la sangre de Cristo no pueda hoy endulzar decidamos hoy ser un buen vino, primero que todo un vino nuevo, para que podamos pasar por todo el proceso que tenemos que pasar prensado, el proceso de, de ser espichado el proceso de ser fermentado el proceso de ser almacenado de ser mezclado pero todo proceso lo, lo, lo vivamos para bien sé que es difícil vivir un matrimonio pero sabes que un matrimonio también representa eso, son dos viñedos diferentes pero al fin y al cabo para que una familia nueva nazca de dos viñedos diferentes y ese viñedo, esa nueva uva nazca con características diferentes de cada uno pero sea una uva buena y una uva dulce también Dios nos da la capacidad de cambiar la generación porque si Jesucristo hubiera una generación bastante, diría yo, escandalosa, pero él, él terminó limpiándola totalmente. Y hoy, a través de la presencia de Dios, y a través del Espíritu Santo, y a través del poder de la sangre de Cristo, hoy declaro que tu generación es limpia. Y los sueños que hay en tu corazón se van a hacer nuevos. Y esa agua de sueños que en tu vida se van a convertir en vino y esos proyectos se van a convertir en vino porque Dios aún independiente de la edad que tengas Dios va a hacer cosas nuevas Muchas gracias por acompañarnos aquí en Este Camino estamos para servirte suscríbete a nuestro canal y déjanos tu comentario recuerda somos Este Camino tu familia iglesia